0: Bienvenue sur ce podcast sur les TCA, les troubles du comportement alimentaire. Ici, vous allez entendre des témoignages de personnes qui ont souffert de l'une de ces maladies, mais qui aujourd'hui, grâce à l'aide de différentes personnes, vivent en paix et sans jugement négatif avec leur assiette et leur image corporelle. Bonne écoute à vous Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier épisode de la saison 2 du podcast Mon TCA est derrière moi. Donc encore une fois, très vite avec nous aujourd'hui. Bonjour Et donc pour conclure euh, cette saison, aujourd'hui on va parler que de choses positives quasiment, parce qu'on va parler de ta rémission et de ta vie aujourd'hui maintenant que euh, l'anorexie mentale, là tu vois, euh, c'est quasiment complètement du passé. Euh, Comment est-ce que tu t'épanouis aujourd'hui en tant que jeune femme Quels sont tes projets pour l'avenir Voilà, que que des choses positives, c'est ce que je disais tout à l'heure. Par rapport à l'amour mentale on parlait vraiment d'une part de toi et d'une autre part de toi. Donc de la petite voix qui avait cette passion pour l'hyper-contrôle alimentaire, qui au début bah, c'était cool de contrôler tout ça, puis après ça a été très compliqué, et notre part de toi qui au début était d'accord avec la petite voix qui après le a dit euh, non, non, là ça va pas le faire du tout, euh, ce qu'on est en train de faire ensemble c'est une très très mauvaise idée, moi j'ai envie d'aller de l'avant. Et euh, pour aller de l'avant, euh, quel est aujourd'hui ton rapport avec mes aliments donc mmh. voilà donc je vais toujours euh, ça va beaucoup mieux parce que ça m'aide aussi pour euh, augmenter les rations que je passe pas des rations en dessous de ce qu'il me faudrait pour prendre du poids donc euh, je suis un peu fixée encore j'ai le contrôle dessus et, euh, et j'ai besoin de ce schéma protéines féculents euh, légumes mmh. laitages euh, etc je reviens sur le sur le fait de la peser est-ce que tu t'autorises une fourchette est-ce que c'est un chiffre fixe qui a déterminé ce chiffre alors, ça vient de l'hôpital, ma première hospitalisation, la première des tétiennes que j'ai vue. Donc, en fait, malheureusement, j'ai c'était une heure, mais on voyait euh, sur une petite feuille les grammages qu'on avait. Et donc, je me suis fixée là-dessus, je me suis dit, bah, tiens, si j'étais capable de faire ça avec ça, j'ai resté sur ça toute ma vie. Et donc, j'ai depuis ce jour, donc ça fait, on va dire, deux ans maintenant que je pèse euh, à chaque fois. Et puis, quand ça me vient, quand je suis dans mes bonjours, je remonte un petit peu, mais oui, je... Je reste quand même dans une fourchette, hier. je ne pas dépassé, un chiffre à pas les... ok Donc il y a quand même une fourchette, c'est ouais, pas ouais. x grammes de... En tout cas, je sais que moi, avec tous les patients que j'ai en cabinet, dès le début, je leur mets une fourchette avec un bas et un haut. Et souvent, ce que je fais, euh, parce que bah, la petite louane adore tous les chiffres ronds, hein. plus, plus c'est rond, plus c'est parfait, bah, euh, au lieu de mettre, je dis n'importe quoi, entre 50 et 60 grammes de féculents, je vais mettre entre 52 et 63 c'est des chiffres un petit peu plus euh, compliqués à retenir et sur toute la ration sur toutes les familles je mets des euh, unités différentes et ça les trouble un petit peu je sais que j'ai beaucoup de patients qui vont dire que ça les aider à détacher un petit peu de les chiffres ronds, parce que la plupart du temps, quand la petite voix, elle dit que c'est un poids pas dépassé c'est un poids qui est très rond. Mmh. Euh, donc voilà, je sais que la petite voix, je ne sais pas pourquoi, elle adore les chiffres ronds. Et j'ai eu un jour cette idée, j'ai, j'ai testé sur sur une patiente, et depuis que j'ai testé, je continue avec euh, toutes les patientes qui sont de mentale et euh, ou de boudini quasiment, de faire ces chiffres un petit peu euh, hyperlés, parce que vraiment ça les aide à, à se détacher, à se dire, effectivement, on n'est pas au gramme près, quoi, entre 52 grammes et 50 grammes de féculents même si vous le savez, il y écrit 50 c'est 50, c'est pas 52 alors que s'il si est écrit 52 et que vous en mettez 51 c'est pareil et encore une fois, 50-52 et c'est exactement la même chose mais vraiment le fait de pas mettre des chiffres ronds, ça vous aide vraiment à prendre un peu de recul par rapport à ça tu vas continuer à avancer mmh, ça ça. et euh, de toute façon je ne pense pas que tu aies envie de peser tes aliments tout à l'heure non, va vraiment pas donc, progressivement, tu vas apprendre à faire confiance à ton corps, à, sens- à ta sensation pardon, de faim et de satiété. C'est ce qu'on disait dans, dans l'épisode pré- précédent. Hein. Si tu ne sais pas à quelle intensité tu as faim, parce que, sachez-le, bonne nouvelle, la faim, ce n'est pas une sensation qui est binaire. Ce n'est pas j'ai faim, j'ai pas faim. Non, c'est j'ai un petit peu faim, c'est, j'ai moyennement faim, j'ai très faim. Et l'idéal, c'est de manger entre eux. La petite et la moyenne. Enfin, je pense que c'est la moyenne et la grande. C'est, c'est là qu'on fait n'importe quoi. Et comment est-ce qu'on atteint la grande fin Soit parce qu'on ne s'est pas écouté, soit parce qu'on s'est sous-alimenté. Et c'est là qu'on va faire n'importe quoi. Mais l'idée, ce n'est pas forcément par l'écoute des sensations, mais progressivement, en fait, c'est ça qui vraiment va t'aider à te détacher de la balance. Tu vas voir que tu vas pouvoir te faire confiance à toi, à ton corps. Tu, les premières fois où tu ne pas les non tu risques de, de te peser toi un petit peu plus souvent. Et tu vas voir que euh, tu es toujours dans tes coups. Que euh, ce n'est pas parce que euh, tu pas contrôler tes féculents que tu as pris 10 kilos. Et c'est comme ça que tu vas continuer à te faire confiance et à te dire, bah ouais, effectivement, la balance, c'est un bon outil pour habituer mes yeux, mon cerveau, mon estomac. Est-ce que c'est que la bonne quantité pour moi C'est un bon outil. Mais le jour où tu te sentiras prête à la lâcher, ce sera que de temps en temps. Et puis tu verras que ça, ça sera bien. Un autre exercice aussi que je propose à mes patients des fois, c'est de mettre d'abord ce qu'ils pensent à être la bonne quantité pour eux et après vérifier sur la balance. Et pareil, quand tu verras que quand même, tu acquis un œil un petit peu expert, bah tu verras que bah oui, en fait, je, je sais pourquoi est-ce que je contrôle tout le temps, tout le temps, tout le temps, je sais, ça me fait du bien, ça correspond à mes SACP et aussi comme ça, tu vas réussir à t'en détacher. <rire> Mais ça, tu vas ressembler un petit peu plus avec ta femme diététicienne, j'en suis sûre. Euh, donc, ça nous permet de rebondir sur les différentes familles d'aliments. Donc, comme tu l'as dit, ça a encore les grands méchants féculents. Hein. Les autres sont toujours un petit peu plus faciles. Euh, est-ce que par rapport aux protéines, à un moment donné, tu t'es dit que tu voulais plus manger de viande Oui. Au début, je pense que j'ai plutôt tourné à l'orthorexie, donc euh, j'ai, je me suis dit que j'allais devenir végétarienne ou alors euh, diminuer ma consommation de viande. Et euh, puis après, euh, tout a disparu. Hein. Finalement, c'est les féculents. Enfin, j'ai d'abord retiré les protéines avant euh, avant les féculents, et les féculents étaient plus compliqués à reprendre aussi. Et oui, parce qu'ils font plus peur, ils et sont plus, plus, plus diabolisés c'est encore aujourd'hui euh, très compliqué. De... Moi-même, je n'y arrive pas. Après, je sais que quand je vais au restaurant, quand mes parents font la cuisine, mon frère, ma sœur, je sais qu'ils vont mettre mes moi De faire le geste, ça me fait trop culpabiliser encore. La Sylvain me fait trop culpabiliser. Mais quand elle vient pas de moi, j'ai pas choisi. C'est pas moi qui contrôle. Donc c'est à ma faute c'est comme ça. C'est plus facile de l'accepter quand c'est les autres que quand c'est ça. Ouais. Et est-ce que euh, quand il y en a que, et que c'est pas toi qui l'a mis, est-ce que tu te rends compte sur le goût, sur la différence de goût entre si tu prépares le même plat avec ou sans matière grasse Est-ce que euh, tu n'arrives pas à te dire que peut-être il y a un petit peu plus de plaisir gustatif quand il y a un peu de matière grasse Est-ce que tu te rends un petit peu compte de ça Oui, ou pas je me rends plus compte maintenant. Et puis, du coup, quand je suis toute seule chez moi, que c'est dans mon appartement, je dois me faire à manger, je me dis, c'est oh, voilà, okay. euh, pas bon ce que je fais à l'eau c'est vraiment pas bon et donc oui j'ai, j'ai, c'est pour ça que j'adore euh, aller au resto aller euh, manger chez mes, mes parents mon frère ma soeur parce que bah c'est pas moi qui fais la cuisine et c'est bon c'est vrai ouais, je vois la différence mmh. ce que tu peux essayer chez toi au lieu d'acheter la maxi bouteille de l'huile d'olive c'est encore une toute petite moi j'ai des patients qui font ça pour les réintégrer c'est plus rassurant c'est pas une énorme euh, bouteille de matière grasse qui fait peur si c'est juste une petite bouteille euh, tu en mettras probablement au début quelques bouteilles de la quantité au total, parce que bah, si as la main lourde par accident, bah, tu ne videras pas un litre de bulle d'olive, tu videras euh, 250 et de bulle d'olive. Ça, je sais que vraiment, ça peut aider euh, quand aura envie de les réintroduire par toi-même, de commencer vraiment par des petites bouteilles. Euh, ça tracera <rire> <rire> euh, Donc, bah, c'est un féculents protéines, donc légumes, ça, euh, bon, encore une fois, il jamais eu de problème avec eux. Euh, mais euh, on n'oublie pas que c'est quand même pas volonté, hein, les légumes, parce que sinon, ça balance. Non, oui, ça de... <rire> me les fruits. Les fruits, ça va très bien. Bon, je pense que celui qui a le plus grand réputation, c'est la pomme. La pomme, euh, encore et toujours, est ouais, très compliqué de varier les fruits euh, ouais. aujourd'hui. Ouais. Est-ce que la grande huile me balonne Ah, bah jamais. Alors ça, pour ma défense, j'ai jamais aimé ça. <rire> <Bon>. <rire> Mais oui, j'ai, j'ai tout compris qu'elle a des mauvaises réputations. Elle a une très mauvaise réputation, cette top banane. L'autre jour, je disais, avec des, des diététiciens on faisait la blague de créer une communauté de libération de la banane et ah des Je oui. Parce que les deux, euh, on peut faire oui, oui. Euh, une belle équipe. Oui, ouais. c'est sûr. Euh, l'eau, ton rapport à l'eau, est-ce que tu as eu un moment où tu te remplissais d'eau pour camoufler la faim euh, Donc tu devais boire des trop grandes quantités d'eau, maintenant comment ça se passe oui, ça a été surtout dans la période de déni, même sans me rendre compte, c'était surtout le. Alors, le coca-zéro, c'est vraiment une mauvaise idée. Mais voilà, je, je buvais beaucoup ça parce que bah, ça donne un qu'on a plus faim. Et euh, oui, il y a eu. Je crois que ça s'appelle la potomanie, mais je, je, ouais. je remplissais mon corps d'eau. Euh, et avant les rendez-vous, chez la diététicienne pour faire ça. Oh, euh, c'est c'est non C'est une <rire> <rire> Mais ça n'a pas de réunissement, mais oui, c'est vrai que même encore aujourd'hui, j'ai tendance à boire un peu beaucoup avant les repas pour. Euh,
1: pour ah, avoir enfin, un petit oui. peu moins
0: faim, pour avoir un peu moins fin. c'est encore un peu plus dangereux même si ça et ça continuera à, à trois mois. Et tu bois que de l'eau, tu bois de quoi euh, Non franchement je tourne au thé au café. Euh... Ça pas excès mais il n'y a que ça qui tourne. Donc. C'est café parce que tu aimes ça ou ton côté diurétique Claire qui arrange la petite boire. Oui euh, j'ai <rire> je me suis forcé à aimer ça au début, maintenant j'aime bien <rire> ce... j'aime vraiment ça alors. Je sais pas euh, si c'est vrai ou pas, mais. Oui, j'ai, j'ai commencé le thé vert aussi. Machin euh, enfin, voilà. Non, pas Machin. Vous m'avez jusque-là Non, pas jusque-là. T'avais voilà. peut-être pas trouvé l'information. Non, non, alors la fin des je tombais malade, donc c'était pas encore à la mode ou je n'avais pas découvert ça. ça Ce n'est pas une question de mode, hein. c'est vraiment le thé vert le plus intéressant. Oui. <rire> Tu parlais des restos tout à l'heure. Mmh, Ça fait quoi le retour de resto Oh c'est génial J'en ai fait un justement quand je suis sortie de le... ma première hospitalisation. Okay. C'est par la femme de ma maman. C'est quoi ton resto C'était un super resto à Boulogne, au bord de... du port, enfin sur le port. C'est génial. On a pris la totale, entre plat, dessert. Ah ouais carrément. Ouais, carrément. J'ai pas fait vraiment des choix en fonction de ce que Claudie aime, plutôt que c'est des choix acceptables pour Claudie et la maladie. Mais c'était quand même agréable de, d'être dans un endroit, ça enlève le rituel, on parle d'autre chose, c'est pas mes parents qui cuisinent, donc eux ils n'ont pas de pression, c'est moi qui choisis. Donc euh, c'est pour ça qu'encore aujourd'hui j'aime beaucoup les restos et je même conseillé par ma Dététicienne, pas forcément enfin, d'aller au resto, mais d'aller chez le traiteur ou des choses comme ça, parce que c'est pas moi qui cuisine et c'est bon. Et, et voilà, il y a une part normale pour une personne et il n'y a pas de je pèse ou je pèse pas. Euh, et c'est, ça me soulage beaucoup en fait d'aller au resto. Ouais, c'est pas quelle fréquence, fréquence. Bah, en ce moment, du coup, on va dire trois fois par semaine, <rire> à peu près, mais j'ai le budget pour, donc euh, je vais fais organiser pour, et c'est prévu, ça me fait du bien, donc il euh, n'y a, y a pas débat si c'est pour guérir. Tu euh... as enfin, des <rire> bonnes adresses à vous filer Alors, on a un peu partout en fait, <rire> euh, la Rochelle, Rochefort, euh, pas trop cher quand même, mais des trucs à emporter, mais voilà. Bon, la prochaine fois que je vais faire, je t'appelle Exactement, alors, pour, pour savoir où elle <rire> Ok, donc là, on a beaucoup parlé de tout ce qu'on mettait dans la En rapport au corps aujourd'hui ça c'est, un... ah. euh, c'est toujours très compliqué. Alors, depuis que je suis tombée là-dedans, en fait, il y a cette fameuse, cette fameuse dysmorphophobie. Donc, euh, elle apparaît souvent après les repas ou alors quand je ne vais pas très bien et c'est surtout focalisé sur le ventre et euh, le visage. C'est-à-dire que selon les miroirs, selon le moment de la journée, ça peut même se jouer à quelques minutes, Bah, je vais trouver une partie de mon corps vraiment très très grosse et c'est très compliqué. Je, par exemple, je déteste me doucher après avoir mangé parce que je vois bien que mon estomac a travaillé qu'il est un peu plus, un peu plus renforcé. Et du coup, je déteste C'est complètement normal d'avoir hein mais... un petit peu plus de ventre après manger. Oui, c'est très compliqué. Et bah, même pour les vêtements aussi, c'est compliqué. On, on change beaucoup de taille, on change beaucoup de pantalons, on flotte dans les vêtements. Même les petites tailles, ça ne va pas et ça fait du mal. Enfin, il y a plein de choses au corps, c'est très compliqué. Mais je trouve que les vêtements, en tout cas pour mon cas, ça m'aide beaucoup. Ouais, j'adore les Putain, ouais. ouais tu vois, je me, me, me base sur ça, et puis c'est chouette de se dire, bah tiens, mais mon âge, quand je regarde pantalon bah c'est pas du 30 ou du 32, quoi. faut que j'arrête avec cette taille-là, et, okay. et je marche beaucoup par ça, et... mais oui, c'est encore très compliqué de travailler dessus, mais cette, ces fausses lunettes là qui me font voir hein, mon corps gros, c'est, c'est très compliqué, c'est pas compatible avec ce que je veux en fait. Et est-ce que tu arrives des fois à te concentrer sur des parties de ton corps que tu aimes euh, oui, on m'avait déjà fait ce conseil, non, on m'avait déjà donné ce conseil là et que ça soit euh, une qualité, se trouver des qualités, que ça soit coup ou pas, c'est très, très compliqué. Donc non, là, je suis, ça, sais pas, un des que... Euh, ça va, ça ça pas va, pas aller, non. Mais effectivement, en tout cas, si tu aimes les habits, t'habiller, n'hésite pas, bah, s'il y a une partie de ton corps que tu aimes un petit peu plus que les autres, pourquoi pas te dire, bah tiens, si, aujourd'hui, je vais mettre cette partie de, de mon corps en valeur, je dis n'importe quoi, si par exemple... Euh, ces tes cheveux, bah, pourquoi pas essayer de faire une coiffure qui change un petit peu, pour les mettre un petit peu plus en valeur, pour en guillemets attirer l'œil sur tes cheveux et pas sur euh, ce que tu n'aimes pas sur, euh, sur ton pain. Et ça, ce sont des choses qui fonctionnent bien au début pour arriver à, à faire la paix, vraiment se concentrer finalement sur le positif et pas sur ce que euh, la petite voix elle pas. Après, il y a aussi des exercices de description qui sont intéressants à faire, ça demande du courage. Euh, l'idée, c'est d'arriver à décrire une partie de son corps sans émettre de jugement sans dire c'est beau, c'est moche, c'est gros, c'est maigre. Juste, par exemple, tu, tu prends ta main et te dis, bah, ok, maman, elle a cinq doigts, si tu as une cicatrice quelque part, dire qu'il y a une cicatrice, si tu as du vernis, dire que tu as du vernis. Apprendre à décrire par des zones neutres, dans un premier temps, la partie de ton corps sans le juger. Et ensuite, bah, tu essaies un jour où tu es courageuse, où tu as envie d'essayer sur une partie de ton corps qui est un petit peu plus compliquée pour juste l'observer dans ton enfance sans juger la, la partie du corps. Ah, ça m'a revient aussi, mais c'est pas facile et des fois ça se passe pas très bien <rire> mais euh, ça va, ça fait aussi partie des exercices que je propose quand on est en, en fin de suivi euh, mais c'est déjà super que euh, bah, tu te sentais dans ton corps parce que bah, finalement ton corps t'en un accueur pour toute la vie oui. et est-ce qu'il est aussi modulable oui. parce que la petite voix elle essaie de te faire croire ça elle essaie de se faire alors tu te vois pour elle c'est jean j'en je prends un kilo et ça se voit et directement ouais. alors, oui je revient pour le et ainsi un petit bonnet, alors que voilà. j'imagine que non. Donc, euh, non, non, c'est... Mais voilà, encore aujourd'hui, le corps, c'est quelque chose que essaie de dire et... Pour rappel, il euh, me semble que je l'avais dit dans un des épisodes, je ne sais plus lequel, mais un être humain euh, en moyenne qui a un poids qui est stable, quel que soit son poids, mange entre 2 à 4 kilos de nourriture par jour. Personne prend 2 à 4 kilos tous les jours, ce n'est pas possible. Ça, c'est vraiment la petite voix qui essaye de, de te faire croire des, des mensonges, hein, que ben, non, bah non, si tu as mangé... Euh tu vas forcément grossir, là, tu bois un d'eau tu vas sur la balance, bah, forcément, tu as un kilo de plus qu'avant euh, ton, ton d'eau mais c'est en transit, en fait. Après, ton, ton corps, il élimine et quand c'est de la nourriture, il se sert de cette nourriture pour euh, te construire, pour t'aider à bien parvenir à, à continuer à étudier, euh, etc., etc. Est-ce que tu as des conseils à donner aux personnes qui sont malades ou à l'heure famille Oui, euh, je crois que c'est le plus simple, ça savoir de communiquer, de chercher de l'aide de parler et de vraiment se renseigner, mais des sources fiables, des euh, d'aller voir des professionnels, d'aller voir, d'avoir surtout en tête euh, le suivi très important, j'appelle ça mes perles, c'est avoir mes trois perles, donc quelqu'un qui s'occupe euh, de, de mon corps, de la nourriture, donc aller voir les diététicienne quelqu'un qui s'occupe de mon cœur et de ma tête, une psychologue, et quelqu'un qui s'occupe plutôt euh, de... Par bilans sanguins, euh, mon corps, euh, euh, d'un point de vue physiologique, donc un médecin quand même, et puis si jamais il y a un traitement médicamenteux, voilà que ce soit lui qui s'en occupe. Donc avoir ces trois perles-là, c'est hyper important, euh, c'est juste pas très important, et puis bah, d'être renseigner, de, de, de parler à quelqu'un de confiance, et même si c'est compliqué, de, d'oser dire les vrais mots et de surtout pas mentir, mais je sais qu'il un peu de maladie, de mensonge, de dire la vérité, c'est important aussi, moi, ce que je recommande beaucoup à mes patients, c'est de se trouver une personne de confiance, peu importe qui c'est, à qui on sait qu'on va pouvoir parler à n'importe quel moment de la journée. Euh, si un jour, il y a la petite voix qui euh, vient faire n'importe quoi, bah ok, euh, là, il y a la petite voix qui me mettait besoin de toi. Euh, c'est vraiment important d'avoir une personne de confiance. Euh, cette personne, ça peut être votre psychologue, votre médecin, votre diététicien, pourquoi pas, mais ça peut aussi être un proche, un, un membre de la famille. Donc, euh, c'est vraiment important, effectivement, de ne pas être tout seul. On parlait euh, tout à l'heure de, du fait qu'on ne guérit pas à 100% de la qu'on a toujours une épée de Damoclès euh, au-dessus de la tête. Qu'est-ce que t'en penses Ouais, je suis tout à fait d'accord parce que encore aujourd'hui, je vis très bien, je vis normalement, j'ai des copains, je vais faire la fête, je, je mange partout, de tout, avec tout le monde. La majorité les crèmes aujourd'hui, j'en suis là et je vis très très bien, je suis heureuse. Mais oui, j'ai encore tous les symptômes. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que ils sont toujours là, mais moi, par contre, je suis plus forte, donc forcément, ça fait la différence. Et j'en suis, je, je suis vraiment très contente et j'espère aller mieux et, et encore je mieux. va ouais. déjà mieux J'ai vais déjà mieux, j'espère, voilà. Ouais. Peut-être que ça va évoluer et puis si ça n'est l'est pas, bah attends. Elle est moins là, donc j'imagine que d'un point de vue évolutif, bah elle va être de moins en moins là. Et moi, je vais être encore de plus en plus forte. Et, et voilà, et puis on peut vivre normalement et on peut s'en sortir, je suis convaincue. Exactement, mais c'est vrai que... Ben, si malheureusement à un moment donné dans ta vie, chose que je ne te souhaite absolument pas, euh, il y a un gros choc émotionnel, ben euh, la petite elle risque de revenir. Par contre aujourd'hui tu es beaucoup plus armée pour l'affronter et si tu dois repasser par un processus de soin, ben, probablement qui durera beaucoup moins longtemps que la première fois et ce sera un réapprentissage et pas un apprentissage de se sortir de la maladie. On parlait de rechute pendant le suivi, mais une fois qu'on va mieux, euh, effectivement, ça peut arriver. C'est pour ça qu'encore une fois, je n'aime pas parler euh, de guérison, même si j'adorerais vraiment pouvoir euh, poser ce mot et vous dire, « Mais ce mot, la petite voix, euh, on enferme à double tour et puis euh, elle ne ressortira jamais. » Il y a des fois, elle arrive à briser un petit peu sa ça, 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 cellule, mais c'est normal, ça fait entre guillemets partie du jeu. Et euh, tant que tu en es consciente et que tu arrives à vivre, ta vie vu ah, bah tu as tout compris en fait. <rire> tu as tout compris. Euh, est-ce qu'il y a quand même aujourd'hui encore des aliments, des choses que tu t'interdis de manger Oui, ils sont moins nombreux <rire> il y a, une, il y a une certaine époque, mais oui, il y en a encore, c'est les fameux stéréotypes euh, pizza, hamburger, euh, chocolat, quelques euh, pâtisseries, les bonbons, euh, voilà, là c'est vraiment les grands aliments qui me faisaient, que je pensais inatteignables. Un jour, je vais y arriver, je suis en Ouais, et, c'est classe, manquent beaucoup. Et franchement, je joue sur ça, ça me manque bien j'ai vraiment envie de manger ça, et puis je me dis non, non je peux pas, mais un jour, je dirais bon, bah allez, go, j'y vais, mais euh, ouais, un jour. Mais le reste, reste, tout va bien, bien. franchement, euh, ça va. Bon, bah, ça, c'est, c'est super, ça veut dire que tu peux arriver à avoir une alimentation variée, équilibrée, saine, et entre guillemets, si tu mets des alertes à intégrer euh, ces produits, c'est dommage pour la partie plaisir, mais pour ta partie purement santé, c'est pas grave entre guillemets, euh, j'entends que à réussir à manger des pizzas et des burgers de pendant temps, temps ça ça fait plaisir et, et je comprends tout à fait euh, mais en soi d'un point de vue purement physiologique, euh, d'un point de vue alimentaire, c'est euh, complètement sorti d'affaire D'accord, oui. Et pour euh, réintroduire ces, euh, ces produits-là, bah, moi je sais que des fois avec des patients, je sais que c'est des tableaux bah, de réintroduction justement. avec À quel point est-ce que tu as envie de remettre euh, cet aliment À quel point est-ce que tu penses que ça va être facile de le faire Quelles sont selon toi les difficultés qu'il y aura à réintroduire cet aliment Et quelles sont selon toi euh, les, euh, les choses qui peuvent t'aider à pallier ces difficultés Et après moi je discute avec le patient pour lui donner un petit peu plus d'idées si, euh, si ça pose Mais l'idée c'est... Pas forcément sur ce type d'aliments qui font très très peur de se jeter directement dessus. Ça peut paraître une bonne idée, mais ça peut être un petit peu euh, compliqué. Mais euh, si tu as envie de les réintroduire, il faudra que tu les réintroduises quand tu en as vraiment envie et pas euh, si on te force euh, à, à les manger. J'espère contre toi, que ça ne pas trop longtemps quand ouais, même. <rire> et tu en as un en particulier que tu aimerais réintroduire en premier Ouais, là en ce moment c'est les pizzas. Mes Ouais, vraiment. Quoi voilà, Bon, <rire> je sais pas. <rire> <rire> mais ça me mangeait. Des ça fait déjà préféré, c'est laquelle hein. je vais décevoir tout le monde, c'est euh, poulet ananas oh mon dieu, oh j'ai vu venir <rire> Voilà, c'est beaucoup d'entraide. Il y a des parents euh, dont les enfants ont souffert de ça, dont les enfants souffrent encore. Il y a des jeunes filles comme moi euh, qui souffrent encore de ça, ou il y en a qui se sont sortis, il y en a qui demandent de l'aide. Il y a de tous les âges et on fait une réunion euh, en en réel une fois par mois, en vidéo une fois par mois. Et puis un peu toutes les semaines, on essaye d'aller chez l'un, chez l'autre, quand on nous appelle à l'aide. Et voilà, on est surtout là pour donner des conseils. On est euh, une écoute euh, constante et voilà. C'est ouvert à donc euh, tu as besoin de te confier. Donc l'association FAB compte dans plusieurs départements Exactement. Exactement. Ok. Et euh... T'es encore malade ou tu t'en, où t'en es partie Alors, je... objectivement, je suis encore malade. Je ne suis pas guérie, mais je suis heureuse et je suis rétablie, je suis en rémission. Elle est encore là, je, 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 j'en suis consciente, mais euh, bientôt, euh, il dire qu'elle pourrait partir, je ne sais pas, mais... Oui, normalement. Ouais, donc ça, de mon point de vue, pour l'intérêt du podcast et de nos auditeurs, tu t'en es complètement si, ah bah, bah, ouais, sorti. avec C'est, ça. Grosse, c'est... Viens de c'est ça, avoir... ça qui est super important. Exactement. Et est-ce que tu es fière de ça Est-ce que tu es fière de toi Ouais, je suis fière. Ouais. Quand je regarde en arrière, franchement, on part de loin. Quand je pense que je mangeais une courgette et euh, je faisais 15 comptes euh, et c'était tout ça ma journée, c'était juste ça. Alors là, voilà, aujourd'hui, mais quel bonheur d'en euh, être arrivé là. C'était long, c'était douloureux, mais. Mais voilà, c'est, ça fait 10 ans de regarder en arrière et c'est d'autant plus cool de voir où je suis aujourd'hui. Et, et tout va bien. Mmh. Oui. Effectivement, c'est important quand on n'arrive pas à se situer, quand on ne sait pas si on avance ou pas, de, de regarder derrière soi et de voir tout le chemin qu'on, qu'on a parcouru. Mais en tout cas, encore une fois, de mon point de vue, tu es en parfaite <rire> émission, tu vas être super bien, tu es pétillante, franchement. Si on ne te connaît pas, si on ne connaît pas ton histoire, ça ne pas forcément aux yeux, mmh. en tout cas en, en parlant. Peut-être ouais. au cours d'un repas, si on a l'œil aiguisé, on, on peut voir un petit peu des choses, mais en tout cas, tu sembles vraiment être beaucoup plus en paix, en tout cas avec ton assiette. Avec ton corps, c'est en cours, mais c'est normal et c'est super. C'est souvent d'abord l'assiette avec laquelle on se réconcilie et après son corps. Mais après, euh, ben, personne n'aime son corps, à 100%, encore une fois ça n'existe ça, ça pas, sinon, encore une fois, c'est pathologique, c'est du narcissisme, mais c'est super de réussir à avancer d'avoir envie d'avancer. Écoute, Claudie, merci, merci mille fois pour ton ça intervention. Rien, merci à toi. Bah, merci à toi vraiment d'avoir accepté, parce que c'est pas si facile que ça pour des gens qui, euh, qui acceptent de témoigner, et je sais que j'ai déjà eu énormément de retours positifs sur euh, la saison sur la boulimie, et déjà là, les premiers épisodes sur nous sur euh, la mort et qui sont sortis, et j'ai eu des super retours positifs, donc... Euh, Vraiment merci aux personnes comme toi qui sont euh, courageuses euh, d'en parler en donnant leur vraie identité, parce que comme on disait, hein, c'est une maladie de mensonge, je t'avais proposé de changer ton nom, tu m'as dit non. Comme Elodie, je serais voulu vous assumer pleinement et ça aussi c'est un signe que tu t'en sors complètement et que c'est quasiment à 98% toi donc euh, vraiment tu peux être fière de toi Merci. et je ne te connais pas beaucoup mais je suis fière de toi aussi <rire> je t'en prie euh, donc je te dis à euh, bah, bientôt oui. je te dis au revoir pour oui. de bon <rire> donc euh, on a terminé pour euh, cette saison sur la norme accidentale. donc là je suis en train de vous préparer deux épisodes bonus ouais je sais j'ai vu un petit peu gros un où on va parler euh, de euh, la grossesse et l'épaisseur la phase de la bah, pensée et la grossesse été décelé avant, ben, ça peut faire des défis qui c'est peut-être le moment d'en, d'en discuter, mais en tout cas, vous pouvez, si vous le désirez, avoir une grossesse sereine et euh, un trouble du comportement alimentaire, on peut réussir à, à faire tout ça. Donc ça, ce sera un des euh, épisodes bonus que je vous prépare. La saison 3, je vais bientôt l'enregistrer et là, on parlera de l'orthorexie. Alors, je ne sais pas encore exactement combien on a euh, enregistré euh, d'épisodes. Tu as évoqué le mot tout à l'heure, mais j'en parlerai euh, Bien, bien plus en détail. Et euh, l'autre épisode bonus que je vous prépare, c'est un épisode où euh, avec une collègue diététicienne on va parler de différents livres qui sont intéressants pour vous parce que dans la littérature diététique, on trouve vraiment de tout et de n'importe quoi. Euh, si je trouve des livres qui sont vraiment à ne pas vous conseiller, euh, je, j'essaierai de, de vous en parler, mais voilà. on essaiera de décortiquer certains livres pour vous dire euh, pourquoi ils sont intéressants pour vous si vous vous intéressez à l'alimentation. On va essayer dans parler certains vraiment par rapport au TCA et euh, bah, pour vous aider à faire des choix euh, quand vous êtes tout seul face à ce, à ce rayon diététique qui est immense avec tout ce qui promet monde et merveilles entre les pertes de poids rapides, sans yo-yo, sans ceci, sans cela. Et quand on les petites lignes, c'est très, très dangereux. Encore une fois, une perte de poids euh, volontaire peut entraîner sur un plan du comportement alimentaire que ce soit euh, de l'anorexie mentale ou de la boulimie c'est pour ça que j'avais envie de décortiquer certains euh, bouquins pour euh, essayer de vous protéger euh, au maximum et si vous avez des questions n'hésitez surtout pas euh, à revenir vers moi donc pour rappel moi je travaille à La Rochelle et je fais euh, des vidéos également vous avez mon mail dans euh, la description si vous voulez m'écrire et si vous voulez témoigner pour euh, une autre euh, TCA ou pour faire un autre épisode bonus moi je, je suis complètement fraudeuse L'idée c'est d'avoir le plus de témoignages possible donc encore une fois merci à vous merci de m'encourager à continuer à faire ce, ce podcast et je vous dis à très bientôt pour la saison 3, au revoir